0: cerita ini adalah cerita pengalaman pribadi saya ketika saya mendaki gunung. Waktu itu tahun 2018 di libur lebaran kan lumayan 10 hari dapat liburnya. Ya, dipakailah untuk naik gunung. Kebetulan gunung itu Gunung Argopuro. Saya dan teman-teman saya, kita bertuju, Nah, kita berangkat Hamin tiga, kalau nggak salah Hamin tiga, sebelum Hari Raya Idul Fitri Nah, tim dibagi dua Ada yang berangkat sore sama malam Kalau sore tiga orang, kalau malam sisanya empat orang Kebetulan saya berangkat yang malam, empat orang Nah, dari Surabaya kita kumpul di terminal Purabaya itu jam 9 ya ngopi-ngopi bentar sekitar jam 10 lebih kita baru berangkat menuju daerah namanya Besuki Besuki itu di Situbondo sesampainya di terminal Besuki pukul setengah enam lebih setengah enam pagi lah sampai di terminal Besuki terus kita cari warung untuk sarapan ngopi sebentar dan cari kebutuhan logistik pribadi di toko-toko sekitar jam-jam 8 dan mulailah beranjak naik elf ke pos perizinan gunung argopuro pos perizinan bedera namanya oh ya gunung argopuro ini adalah gunung yang mempunyai jalur terpanjang di pulau jawa sekitar 61 km dan semua pendaki pasti tahu bahwa kalau naik Gunung Argopolo pasti akan lintas jadi berangkat dari pos perizinan Bederan dan turun pulangnya ada di pos perizinan Bermi di Sidubondo eh Bondowaso jadi Bederan itu di Sidubondo dan pos berminyak ada di Bondowoso. Jadi lintas dua kota. Bayangkan itu 61 km pendakian selama 6 hari. Nah, sampainya di pos perizinan Bederan itu jam 9-an jam 9. Bertemulah kita sama teman-teman kita yang berangkat sore 3 orang itu. Terus kita mulai packing ulang semuanya, logistik dibagi rata jadi tidak ada yang bawa lebih lebih berat atau bawa lebih ringan nggak ada semua harus rata kebagian itu jam pukul sepuluhan kita mulai pendakian nah kita kan udah 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 melakukan perizinan kan membayar retribusi dan sebagainya persiapan mulailah di situ jam sepuluh kita mulai melakukan pendakian tapi kita mulai dengan sewa ojek karena per, Jalanan dari e, pos perizinan menuju pos makadam namanya itu membutuhkan waktu sekitar tiga tiga setengah jam lah. Nah kalau kita naik ojek kita bisa menghemat waktu kurang lebih satu setengah jam lumayan bisa juga buat apa namanya membantu perekonomian warga sekitar dengan adanya ojek. Kita naik ojek dari pos perizinan Satu jam setengah sampai di pos yang nama Pos Makadam nah, Pos Makadam itu uh, Ya, nah apa namanya Banyak batuan, pohon-pohon juga Banyak yang ditebangi Jadi terbuka Terbuka luas Panas pohonnya sedikit Nah kita mulailah dari situ Pendakian, kita berdoa dulu Para tim Tim kita berdoa menurut keyakinan masing-masing Setelah berdoa berapa menit satu menit lah, habis itu kita mulai pendakian. Pos pertama yang nanti, yang hari ini ya, hari pertama yang dituju adalah untuk istirahat di pos mata air satu namanya. Dari pos makadam ke mata air 1 membutuhkan waktu sekitar empat setengah jam, empat setengah jam. Kita mulai itu jam-jam setengah 12 belas. Startnya di pos makadam setengah 12 kita sampai di pos Mata Air 1 setengah 4 jam patan lah gitu. Mata Air 1 menjadi tempat kita untuk menginap hari pertama. Di hari pertama ini ya kita berjalan normal, kita mendirikan tenda, bertemu dengan pendaki yang ada di situ Jadi selain selain rombongan kita ada rombongan yang lain. Kita kita berkenalan, ngobrol, sendagurau dan sebagainya kita makan malam bersama di situ sampai kita tidur sekitar jam jam setengah sebelas 11, jam sebelasan itu berjalan dengan normal tidak ada yang mengganggu apa saya nggak tahu sih. juga nggak belum belum merasakan nah kita di hari kedua saya bangun pagi hari bersama teman-teman itu sekitar jam tujuh jam tujuh setengah delapan itu kita bangun emang sudah ada yang yang bangun setengah jam enam pun sudah ada yang bangun karena melihat dengar sedikit sih dengar beberapa pendaki yang sudah bangun cuma saya saya sendiri melanjutkan tidur saya baru ba baru bangun itu jam 7 seperempatan bangun cuci muka biasa ya, biasa bikin kopi terus teman saya bikin sarap bikin makanan untuk sarapan pada pagi hari itu di hari kedua habis itu sudah habis ngopi sarapan Terus melakukan sedikit e, peregangan otot Olahraga sedikitlah pemanasan untuk melanjutkan e, pendakian lagi Kita start dari mata air 1 itu jam 11 Jam 11 siang Tujuan di hari kedua kita menginapnya di pos Di pos Sabana Cikasur namanya Jadi dari pos 1 menuju pos Cikasur itu kita melewati 5 pos. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 5 5, 5 sampai 6 jam. Itu santai. Jadi kita start jam 11 berjalan ke pos mata air 2. Kita berhenti sebentar, kita ngambil apa namanya? air untuk untuk air minum dalam perjalanan. Kita langsung 10, mungkin 10 menit 15 menit kita beristirahat sebentar. Habis itu kita berjalan lagi, kita menuju ke pos sabana 1. Sabana 1 kita beristirahat lagi sebentar 10 menit untuk makan siang. Habis makan siang, makan kecil lah. Habis itu 10 setengah jam di situ kita lanjut lanjut lagi tipe pos sabana 2, terus lanjut 3, 4, dan akhirnya sampailah di pos Cikasur namanya. di posi kasur kita sampai setengah enam sore waktu itu pas dengan mau maghrib karena ada satu temen saya di HP nya itu ada alarm untuk sholat biasanya kan gitu Nah itu mulailah mungkin di hari itu mulai ter terapa namanya mulai terlihat sosok-sosok yang yang mungkin tidak mengganggu karena memang mungkin mereka e, sudah terbiasa mu, me, Menampakkan diri di situ, tapi mereka tidak mengganggu. Mulai dari situ. Jadi posisinya adalah ketika kita e, menuju ke pos, ya, di contohnya waktu kita menuju ke pos di kasur, lima orang di depan, dua orang karena mereka jalannya pelan ada di belakang. Nah, di belakang itu itu sekitar 50 sampai 70 meter lah dari kita Nah 5 orang ini termasuk saya Sudah sampai di posi kasur Kita carilah tempat untuk Mendirikan tenda gitu kan? Nah mendirikan tenda Setelah dapat Kita menunggu mereka Teman kita yang di belakang 2 Oh ya kita adalah rombongan Pendaki terakhir Jadi di belakang kita itu tidak ada rombongan lagi Karena kita di hari itu adalah kita adalah rombongan terakhir jadi di belakang nggak mungkin lah ada ada pendaki lain gitu kan nah lima orang sudah termasuk saya sudah dapet tempat dari kejauhan muncul dua teman saya biasa kalau pendaki dari kejauhan dari kejauhan kan pasti ada yang manggil 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 kan Oi! nah kita dengar kita juga balas oih sini kan sini sini ini gini kan nah tapi lucunya ketika kita Kita berlima ya termasuk saya Melihat ke dua teman saya yang Manggil itu kan jaraknya lumayan lah 50 meteran ada Kita melihat ya Bukan cuma saya aja Tapi lima orang ini ya Melihat ada satu sosok di belakang mereka Jadi lihat Seperti tiga orang berjalan ke, ke Kita gitu kan Padahal kita ber, kita cuma tujuh orang Dan kita, ber, kita Ada rombongan terakhir Siapa itu yang di belakang mereka gitu kan Ya, ya kita kaget, tapi tapi ya apa namanya biasa aja sih, nggak terlalu takut karena kita sendiri semua tujuh orang ini sudah tahu bahwa e, Cikasur itu ada sesuatu di situ, ada di pos Cikasur ada sesuatu ya makhluk halus, tapi karena kita sudah tahu ya kita santai aja gitu kan. Oh ya untuk sedikit info pos Cikasur atau atau disebut sabana Cikasur. dulunya adalah tempat landasan atau bandara kecil, tempat landasan pesawat terbang pada zaman penjajahan Jepang. Nah, di Posy Kasur sendiri itu ada pos-pos atau bangunan kecil berbentuk pos, mungkin apa? pos-pos security lah kalau zaman sekarang, tapi banyak e, itu sudah hancur. Jadi tinggal-tinggal puing-puingnya, tinggal tembok-tembok puing kecil yang cuma berdiri se apa namanya sedengkul di sekitar 60 senti atau 70 senti lah jadi bangunannya tinggal segitu-segitu bentuknya kotak-kotak dan e, menurut mitosnya ketika ada di situ pasti terasa atau e, dengar suara prajurit sedang berjalan selalu dan prajurit yang berjalan itu kayak baris-baris itu adalah prajurit yang tambah kepala katanya teman-teman saya sih apakah mungkin salah satu e, sosok yang mengikuti mengikuti teman kami yang berdua tadi adalah satu salah satu prajurit kita kan nggak tahu yang penting kita ya beri positif bahwa kita datang ke tempat-tempat itu yang sudah ada penunggunya kita sopan santun kita nuun sewu dan kita tidak berpikir yang aneh-aneh gitu kan itu itu di hari kedua, di hari kedua eh, pengalaman mistis yang benar-benar saya lihat bersama teman-teman saya gitu kan, di hari kedua baru di hari kedua di Argo Ya udah kita meneriakan tenda, terus ada yang eh, apa namanya masak, setelah semua udah siap makanan udah siap, ya udah kita kita apa namanya makan malam, kita bikin bikin Apa, api unggun kayak di hari pertama kan kita bikin api unggun kita ngobrol-ngobrol dan disitu suhu udaranya mencapai 8 derajat jadi dingin banget di situ nah seterusnya di hari kedua eh hal mistisnya cuma itu aja sih kelihatan sosok tadi untuk yang biasanya apa ada gerak jalan prajurit itu nggak terasa nggak nggak kedengeran Mungkin salah satu salah satu teman saya kan ada yang bisa melihat mungkin mungkin dia melihat cuma memang enggak ngobong enggak ngomong ngomong sama kita-kita ya dia ya, til disimpan aja dan kita juga santai gitu kan ya bersyukurlah di situ tidak 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 ada gangguan apa-apa hanya sosok penampakan sosok yang ikut jalan aja sih buat menemani kita biar gak ganjil karena kan 7 orang pengin tambah jadi 8 genap gitu nah kita mulai tidur sama kayak biasanya jam-jam sebelasan -jam kita tidur semua kita bangun pagi hari di jam setengah tujuh lihat sunrise terus big, apa e, mumpung apa mataharinya sangat enak untuk berjemur kita sedikit berjemur karena udaranya tetap dingin di situ di angka 10 derajat 10 sampai 11 derajat kita apa namanya juga bikin kopi, enggak biasanya ada yang masak untuk sarapan pada pagi hari. Dan kita sarapan, kita ngopi, kita cerita lagi tadi malam itu siapa yang berjalan di belakang di belakang teman kita, gitu kan. Kita cuma ngobrol aja bercanda, ah, nah, apa namanya? Wah, nemenin aja nggak apa-apa gitu kan. Terus kita makan jam kita kayak biasanya jam 11 start untuk perjalanan selanjutnya itu kan jadi kita sudah udah persiapan semua udah prepare kita berangkatlah jam 11 dari sini menuju di hari ketiga ya di hari ketiga kita menuju ke pos namanya disentor nah. dari pos pos di Kasur ke Cisentor butuh waktu 5 jam, 4 jam 4 setengah jam lah, 4 setengah jam lebih jam. Kita kita jalan santai, kita jalan santai dari dan sore Setengah 4 kita sampailah di pos yang namanya Cisentor. Nah, di Cisentor sendiri itu ada satu shelter, ya kayak pendopo gitu yang apa namanya berdiri di tengah-tengah di tengah-tengah untuk tempat ngecamp di Cisentor. Nah, tempat ngecamp Cisentor sendiri e, ada samping tempat untuk ngecampnya ada sungai kecil yang deket banget lah 1-2 meteran lah dari dari tempat ngecamp. Jadi untuk bisa buat mandi bisa buat apa namanya ambil air minum juga di situ. Nah, e, teman saya bilang di situ ada yang jaga di dalam shelter ada satu cewek yang kundila lah gitu loh cuma memang nggak tahu ganggu apa enggak gak, saya juga nggak terlalu bertanya tanya sampai detail ganggu apa enggaknya ya udah kita mendirikan tenda di situ di depan shelter gitu kan di depan shelter terus di hari pertama dari pertama ya, kayak biasanya bikin makanan untuk makan malam, ngopi dan sebagainya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan kita tidur dan tidak ada gangguan di situ kan. Tidak ada gangguan, kita tidur sekitar tetap biasa jam-jam 10.00 jam, -jam, 10, jam 1100 kita mulai tidur. Karena besoknya di hari keempatnya kita akan summit gitu loh. Di hari keempatnya kita akan summit. Nah, di hari keempatnya Kita akan summit, itu kita bangun pagi sekitar pukul, kita biasa pukul 7, kita bangun, kita a, tim masak ada 2 dua orang dua orang yang yang pintar masak, kayak biasanya masak untuk sarapan pagi hari. Kita summit sekitar pukul 10, jadi dari posisi sentor langsung kita summit. kita melewati kita melewati pos Rawambe namanya Rawambe habis itu ke Sabana Lonceng. Habis Sabana Lonceng tinggal milih di Sabana Lonceng tersebut kita langsung bisa lihat samping kiri itu adalah puncak gunung. Kan di Argapura ada tiga tiga, gunung, tiga puncak. Puncak Rangganis, puncak Argopuro dan satu puncak Arca. Jadi di Sabana Lonceng ada di tengah-tengahnya gitu loh Sabana Lonceng. jadi tinggal milih mau naik dulu di Rengganis atau Aga Puro atau langsung ke Arca. Harinya kita apa namanya? E memutuskan untuk naik ke Rengga Rengganis dulu. Kita naik ke Rengganis, Rengganis, sekitar naiknya 700 meteran. Habis itu turun, naiknya setengah jam, turun 15 menit, 10 sampai 15 menit. Kita istirahat sebentar di di bawah kita sudah naik terus turun kita istirahat sebentar um, nyemil makanan kecil lah sama ngopi ngisi tenaga lagi untuk sampai lagi di puncak Argopuro dan Arca. ketika sekitar 15 menitan sudah makan sedikit kue sama ngopi kita mulailah naik ke puncak Argopuro nah dari puncak Argopuro sampai kita di puncak Argopuro kita foto-foto di sini saya sama teman saya berdua yang satu teman saya yang bisa lihat itu eh, apa namanya memutuskan untuk turun karena saya pribadi adalah puncak saya sendiri cukup dua Ar puncak argobura sama reganis untuk puncak arca enggak nah teman saya yang satu ini juga mengiyakan karena ternyata adalah dia bilang sendiri puncak arca itu Ya, puncak terakhir kan, puncak Arca itu sebaiknya memang tidak untuk untuk jalur pendakian atau jalur samit gitu. Karena di puncak Arca sendiri itu ada altar untuk orang beribadah zaman dulu Dan ada penunggunya juga Dan baru cerita ketika saya turun berdua Turun dulu nunggu di Sabana Lonceng Dia cerita kalau memang dari awal perjalanan Dari Cikasur lah, sudah ada kakek-kakek yang ngasih kode gitu kan. Kalau bisa jangan ke situ. Dan sisa kan dia nggak cerita. Sisanya berlima ke ke Puncak Arca. Cuma memang sudah dikasih tahu jangan sampai lewat di altar, mendingan apa jalan di pinggirnya karena altar kan tempat cuci untuk beribadah, mendingan jalan di jalanlah dipilih di pinggirnya itu, pinggir altar biar biar nggak lewat gitu kan. Gimana sih tempat cuci terus diinjak-injak gitu kan kita kan juga nggak boleh. Habis itu 15 menitan, 30 menit menunggu teman-teman yang lain turun dari puncak Arca, saya saya ngobrol-ngobrol lah di situ sama teman saya yang berbiasa. Habis itu ya mumpung ad, minum, mumpung ada susu ya kan, susu yang terkenal, yang iklannya naga, susu sapi yang iklannya naga tapi gambarnya beruang kan, itu susu, susu aneh. Kita minum di situ. sambil nunggu mereka mumpung ada dua kaleng satu-satu habis e, mereka datang kan sekitar 30 menitan mereka datang istirahat sebentar 10 menit habis itu turun lagi kita balik lagi ke disentor bisa kalau jalur baru e, dari puncak arca bisa langsung ke Hai e, cemara lima Cemara lima namanya pos cemora lima habis por abis pos cerem, cemorom, Cemorolimo langsung lanjut ke Taman Hidup. Itu jalur baru karena kita lewat ke jalur, jalur lama dari jadi balik lagi ke pos Jisentor. Karena jalur lama itu me, me apa, mengelilingi lewat pinggirnya rengganis. Jadi berputar. Putar memutari punggungnya punggungnya apa namanya puncak rengganis. Itu lebih lama sih makan makan waktunya karena memang jalur aslinya adalah lewat situ totalnya memang 61 km. Jadi kalau lewat jalur jalur baru setengahnya eh, makan 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 atau menghemat menghemat jal sekitar 5 km gitu, Kita baliklah di Pos Cisentor. Dalam perjalanan di sini saya dan teman saya yang minum susu tadi mulai nggak enak, pingin muntah, terus kepala pusing, gitu kan? Nggak tahu ini kok kenapa kepala pusing kok pingin muntah gitu kan? Apa karena keracunan keracunan susu itu? Kan nggak tahu eh, apa memang susu itu? Kalau diminum di atas ketinggian 2.000 mdpel, sama karena dari kemarin suhu udaranya naik turun, mungkin bisa jadi e, susunya itu kada jadi jadi apa namanya bakteri gitu, mungkin mungkin aja pemikiran orang awam nggak tahu lagi karena lainnya kan juga nggak tahu, tapi cuma dua orang ini saya dan teman saya gitu kan yang merasakan. kucing sama mual pengen muntah sesampainya di di posisi sentor untunglah salah satu teman kami itu kan dokter dia bawa bawa apa namanya bawa obat obat muntah sama obat sedikit eh, vitamin lah gitu sampai posisi sentor saya dikasih obat ya kan sama teman saya berdua dikasih obat Sambil dipikirkan makanan Untuk makan malam habis, habis makan Barulah kita Saya sama teman saya Yang sakit itu eh, minum obat nah, Habis minum obat Istirahat Saya istirahat nah Berapa jam saya langsung mual Teman saya sudah juga apa, udah muntah dari tadi Saya telat saya, Satu jam setelah itu Saya muntah-muntah Nah setelah mengunyah itu ditambah lagi e, obat vitamin lah biar besoknya lebih enakan sedikit Nah saya lanjut setelah minum obat saya lanjut Saya lanjut tidur Saya terbangun karena haus sekitar pukul jam satuan Jam satu, jam satu setengah duaan Nah ketika saya e, haus saya bangun Saya lihat sekeliling saya cari air minum nggak ada, adanya eh, air minum yang ada rasa rasanya. Saya kan, saya akan ingin minum air putih biasa. Nah, air putih itu ada di luar tenda ternyata. Nah, otomatis saya bangun, saya harus buka pintu tenda kan. Nah, ketika membuka pintu tenda, bentuknya kan pakai reslit. apa apa resleting ya itu kan saya buka setengah nah ketika saya membuka setengah itu pas di depan saya di depan, ten, depan tenda sekitar 10 meteran itu berdiri tiga sosok tinggi hitam sama putih tingginya sepohon pinus saya kaget waduh jadi tiga tiga sosok itu dua di depan satunya di belakangnya jadi tiga, tiga sosok dua di depan, satu di belakang di belakangnya sosok apa hitam itu warnanya putih, dua hitam satu putih, yang putih ada di tengah tapi agak mundur sedikit jadi bayangannya tiga itu tinggi sepinus yang samping kanan itu membawa kayak tombak tapi tapi ujungnya kayak celurit gitu tombak tinggi ujungnya ujungnya kayak celurit dia lihat ke saya saya nggak lihat matanya jadi mengarahnya ke saya gitu kan mereka pakai jubah yang mukanya nggak kelihatan terus kakinya nggak kelihatan karena kayak apa namanya ketutupan sama jubahnya itu tinggi saya lihat Waduh ketika saya buka itu saya lihat as ah, gimana sih perasaan uh campur aduk mm, sama enggak bisa ngomong otomatis tapi langsung saya tutup aja itu saya langsung tutup lagi pintunya, pintu tenda. Deh. Oh boy kore. Waduh, kok meden kok menakutkan gitu kok tinggi. Masalahnya itu tinggi lu. itu tinggi. Akhirnya ah, enggak apa-apa lah, saya langsung tidur lah. Nah, saya saya langsung cuekin saya tidur. Saya, tapi masih ke Kepikiran itu sosok apa, tinggi, besar, bayangan pakai jubah hitam, tapi di tengahnya itu, di tengahnya, di tengahnya pakai jubah putih gitu kan, tiga. Saya masih kepikiran itu apa, semoga nggak ada apa-apa, pertanda apapun, gak, ya semoga tidak ada pertanda buruk atau apa, -apa gitu kan. Dan semoga tidak diganggu. Nah, nah, setelah berpikir kayak gitu, saya memutuskan untuk mencoba untuk tidur. Saya langsung, eh, apa namanya, menjamkan mata. Berapa, berapa detik lah. Gak, gak sampai 1 menit. Itu samping saya. Kan saya tidur di pojok. Paling pojok. Kalau kita masuk ke tenda. Saya paling kiri. Itulah posisi untuk tidur favorit saya disitu. Karena saya suka di pojok. Nah pas di pojok itu. nggak sampai ketika saya memajamkan mata. nggak sampai 1 menit. Itu ada yang. Uh, apa namanya. Garuk. Semacam kayak digaruk. crack Greg gitu loh tendanya pas di samping muka saya gitu Greg waduh langsung lah nyali saya Cuk apa menek kita dalam hati apa menek Cuk ya pun, akhirnya saya merubah posisi saya tidur langsung menghadap ke kiri ya kan jadi gangguan itu ada di samping kanan saya karena langsung rasa nggak enak langsung saya menghadap ke kiri Ya udah saya mencoba langsung ah cuekinlah semua aku pingin pingin tidur habis itu saya cuma berdoa dalam mati doa bapak kam, bapak, bapak ha ah, bapak kami doa yang yang saya yakini habis itu doa saya, habis doa saya langsung tidur ya saya ketiduran Bukan ketiduran sih memang harus memang saya buat memang saya tidurkan biar biar enggak ada hal, hal aneh lagi habis itu Ya bersyukur bisa tidur. Saya bangunlah besok. Pada paginya saya bangun tetap biasa jam jam 7 Dan saya nggak cerita ke teman-teman. Ah besok aja ceritanya gitu kan. Nah di situ ternyata ada satu teman saya yang apa namanya bangun terus dia lari ke ke sungai untuk mandi gitu kan. Untuk mantung ben pagi-pagi langsung mandi gitu kan. teman saya langsung cerita yuk mas namanya yang mandi itu mas sucup gitu. yuk mas apa namanya mas sucup tadi malam mimpi gitu kan mimpi basah hah mimpi basah kok aneh yuk mimpi basah Dan, apa namanya bercengkraman sama kunil itu wah langsung hah. aneh ya elah lapo sih Mimpi <gir> basah Gara-gara Bercengkraman sama Kuntilana Ya mikir, uh Berarti Waduh uh, gitu kan. Masih Masih Lumayan lah Saya enggak, Saya cuma Di malam lihat Tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan Ya Ya Gitu lah Dan Seperti biasa Setelah ngobrol-ngobrol Sama sarapan Sama ngopi Jam 11 kita mulai melanjutkan pendakian. dari pos sentor menuju ke taman hidup pos terakhir, taman hidup sebelum besoknya lanjut apa namanya? turun lagi sebelum turun atau turun ke gunung. Pos terakhir adalah taman hidup. Dari, dari Pos Sentor ke Taman Hidup itu 8 jam kita perjalanan. jam. Kita berangkat jam 11 sampai di apa? Taman Hidup itu jam 7 malam pas 7 malam nah sebelum sebelum sampai di taman hidup masuk masuk apa namanya hutan namanya hutan lumut itu pukul setengah tujuan ya tujuan ketika itu kan saya ada posisinya adalah paling depan sendiri di belakang apa nomor 2 saya adalah teman saya yang bisa lihat E, waktu perjalanan setengah tujuh lah setengah tujuan itu waktu waktu di dalam hutan rumput e, ada yang lari lari samping kiri saya ketika saya jalan kan ada yang lari langsung saya merasa ada orang lari di samping kiri saya karena gerakan lari kaki dengan gerakan larinya binatang itu pasti beda gitu kan saya ngerasa ada orang lari terus saya bilang tanya sama sama apa namanya teman saya yang bisa lihat. Itu apa itu? Teman saya bilang, "Ah, enggak usah, enggak usah, gak usah dipedulikan, enggak usah direken kan. Enggak usah dipedulikan, jalannya terus." Oh, ya saya langsung langsung rasa aja, langsung. "Oh, ya oke." Okay. gitu kan, langsung tetap jalan ke depan. Sampainya di Taman Hidup jam 7, jam 7 pas. Benar-benar jam 7 pas itu sampai Taman Hidup. Nah, di Taman Hidup itu sudah ada beberapa tenda pendaki yang sudah datang di situ kan kita nyari tempat untuk apa namanya mendirikan tenda kita sudah dapat nah di di tempat ngecampnya taman hidup itu ada batang pohon yang jatuh ya kan ada pot batang pohon yang jatuh itu buat duduk biasanya sama ada pohon yang apa namanya ee, ditebang Pohon habis ditebang tapi kecil, masih berdiri dia. Pohon berdiri tapi dia apa namanya? Cuma berapa meter to? Itu cuma batang aja sih batang, cuma sekitar dua setengah meteran lah kalau nggak salah di tengah-tengah itu ada. Nah kita menderikan dekat batang pohon yang ditebang itu, yang apa namanya di tanah itu kan. Kita menderikan tenda. Ketika saya dan teman-teman saya nggak tahu saya gak tahu teman saya sih kalau saya lihat ketika saya dan teman-teman saya meneringkan tenda saya lihat di samping pohon kecil itu ya kan yang cuma apa batangnya aja sih dua setengah meter itu di sampingnya ada sosok Gundilana yang mengawasi kita itu kan saya cuma lihat dan waduh dalam hati waduh ngapain berdiri di situ liatin kita gitu kan mendingan bantu kek apa saya kecual berpikir gitu mendingan bantu pohon Berikan tenda daripada berdiri berdiri diam di situ ngawasi kayak mandor aja. dalam hati saya gitu berdiri nyel jadi ber sosok itu berdiri kelihatan baju putih rambutnya cuma nggak kelihatan wajahnya karena wajahnya ketutupan sama rambutnya itu sosok kondilana saya cuma bilang sama teman saya yang bisa lihat saya panggilnya suhu huh. punilah saya cuma bilang gitu, teman saya bilang, wes Barno apa biarin biarin gitu kan, yaudah kita fokus untuk mendirikan tenda, gitu kan, tetap mendirikan tenda, dia tetap berdiri di situ sekitar satu apa namanya sampai satu dua menitan lah, dua menitan dia tetap berdiri di situ, saya dan teman saya yang yang lihat, yang lainnya nggak lihat, setelah selesai untuk mendirikan tenda. bikin api unggun, bikin masakan, kita ngobrol-ngobrol makan malam, Sosok itu kan dah li, dah hilang kan, dahilang, kita, kita ngobrol, kita makan, ya udah, habis itu apa namanya ngobrol sama pendaki lain yang sudah ada di situ, kenalan dan sebagainya, dan eh, apa, nggak, ya, habis itu nggak ngerasa apa, ngerasain apa apa sih? Ada tua teman saya. Sekitar pukul 10 ya Sepuluhan lah Ada dua, dua teman saya Mereka e, Mau buang air kecil Kencing lah gitu Kencing di belakang Tenda kita Berapa meter dari Tenda kita Tiga atau empat meter lah Dari, dari Di belakang tenda kita Akhirnya mereka berdua e, buang, air, buang air kecil Sekitar jam 10 Sepuluhan lah Mereka kembali Setelah Setelah, apa namanya setelah kencing mereka kembali ke tenda mereka diem gitu kan nggak nggak tahu diamnya kenapa yes, mereka diem terus tetap lanjutin ngobrol-ngobrol habis itu tetap biasa jam sekitar jam 11an kita langsung tidur gitu kan keesokan harinya kita bangun kita bangun tetap saya juga bangun jam 7 habis itu masa sarapan dan karena taman hidup itu apa namanya ada apa danau di gunung dan ada semacam jembatan kecil di tengahnya ada spot untuk foto-foto ya kita foto-foto di situ dari teman-teman ada yang dua orang untuk masak sisanya foto-foto di situ, foto-foto setelah satu jam dua jam balik lagi enak-enak foto, balik terus makanan tersedia, <laughs> makanan tersedia kita makan di situ, ngobrol-ngobrol dan ternyata tadi malam dua teman saya itu ketika mereka buang hari kecil uh, mereka melihat sosok Kendro. Uh. matanya merah, e, taringnya panjang, bulu, ya nggak terlalu tinggi, mungkin tingginya sekitar 3-4 meteran, berada di samping mereka, saat 2 meteran berada di samping mereka, samping kanan mereka, liatin mereka gencing, Wih baru mereka cerita di situ pagi hari, ternyata mereka kembali, Waktu selesai kencing mereka di mana ternyata diliatin sosok itu mungkin ya ya biasa lah nggak mungkin nggak cerita langsung gitu. Nah setelah mereka ngobrol ngomong kayak gitu kita ketawa, ya syukur syukur nggak e, ngomong dengan biasa. Harusnya kan dimanapun kita berada e, kalau kita apa namanya kalau orang orang cuman dulu kan kalau kamu kencing ngomong dulu permisi permisi gitu kan biar biar enggak biar enggak diganggu gitu kan nah, setelah kita ngobrol apa namanya sarapan sama ngobrol kita turun jam dari taman hidup kita mulai turun jam-jam 12an lah jam setengah 12, jam 12 kita turun kita turun terus sore Sekitar jam 4 Kita baru Sampai di pos Perizinan bermi Ya itulah Habis itu kita mandi dan, dan Persiapan untuk pulang ya Itulah pengalaman eh, Misteri Yang Terjadi waktu pendakian Di Argopuro Ketemu sama sosok Hitam yang mengikuti kita Saya sendiri melihat tiga bayangan sosok bayangan hitam dan putih yang tingginya sepohon pinus. Terus melihat sosok penampakan kunilana dan teman-teman saya melihat gendruwo dengan mata hitam dengan taring yang panjang. Ya, untungnya hanya sebatas menampakan diri tidak mengganggu karena Dari awal memang kita sendiri tujuh orang ini e, Niatnya ke gunung adalah untuk Untuk wisata lah buat kita adalah untuk Untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan alam Jadi mereka e, Menurut saya mereka menunjukkan dirinya bahwa Ini loh saya yang menunggu tempat ini Saya yang menjaga tempat ini gitu aja sih Dan seperti Halnya orang atau pendaki-pendaki yang lama, yang lainnya juga bahwa e, kalau naik gunung itu sebaiknya memang niatnya yang baik, tidak tidak ejak, tidak buruk. Kita naik gunung harus sopan, kita naik gunung jaga kelakuan juga gitu sih, biar tidak diganggu. Jadi menurut saya kayak gitu, e, seperti halnya atau tiga. ada tiga hukum di untuk untuk pendakilah adalah eh, boleh mengambil eh jangan mengambil apapun selain foto, jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan membunuh apapun selain waktu. Ya kita harus megang tiga hukum itu dan terutama kita harus menjaga kesopanan bila kita mendaki karena kita datang ke tempat orang ya kan. Kita dam, kita datang Untuk untuk menikmati alam kita juga harus menjaga kesobanan kita. Dan itulah cerita misi saya waktu pendakian di Gunung Argopuro. Untuk yang lainnya ya untuk gunung-gunung lainnya ada sih cuma nggak nggak se, seheboh atau eh, seapa namanya yang menurut saya. Yang seseram di Gunung Arjepula nggak terlalu sih yang lainnya gitu sih. Terima kasih itu cerita saya. Terima kasih untuk un telah mendengarkannya. Kita bertemu atau kita akan mendengarkan cerita selanjutnya di di podcast selanjutnya. Oh posih. Terima kasih. Terima kasih.